0: Así
1: que si seguir a Jesús Implica el sacrificio mismo De la vida por Él Debemos estar dispuestos a hacerlo
0: Un libro escrito hace miles de años En diferentes culturas y países Con un mensaje para hoy Para vivirlo Necesitas entenderlo Explora la Biblia La primera Biblia de estudio en audio Que te ayudará a profundizar Más en la Palabra de Dios Expertos biblistas Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: En este episodio del podcast Explora la Biblia, profundizaremos en la confrontación de Jesús a amar a nuestros padres más que a Él. Este pasaje lo encuentras en Mateo 10. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto traductor de la Biblia, analizaremos y brindaremos detalles sobre esta y otras enseñanzas. En este capítulo hablaremos sobre el segundo gran discurso de Jesús, el cuestionamiento de Jesús a la paz, el amor entre padres, hijos y Dios, la lucha de voluntades presentes en el creyente, el Antiguo Testamento reforzando una verdad escrita en el Nuevo Testamento. Acompáñanos y explora la Biblia. Doctor Alfredo Tepox, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Qué podemos o a qué le debemos prestar un poco más de atención en este capítulo 10?
1: Hay varias cosas, pero empecemos con la cuestión de los mensajeros. Eh, llama a 12. Y obviamente eh, que aquí Mateo está pensando en esta nueva etapa de la historia de Israel, de una réplica del Éxodo y de las doce tribus de Israel, caminando ahora con el Señor, así como antes en el desierto, saliendo de Egipto, ahora salen de un, Egip de un Egipto simbólico y van a seguir al Señor Jesús, doce apóstoles que recuerdan a las doce tribus que integraban al pueblo de Israel.
2: Entonces, comencemos a escuchar el texto bíblico, capítulo 10 de Mateo, desde el versículo 1 hasta el 42.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 10.
2: Elección de los doce apóstoles.
3: Jesús reunió a sus doce discípulos y le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia estos son los nombres de los doce apóstoles primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano luego Jacobo y su hermano Juan hijos de Zebedeo Felipe, Bartolomé, Tomás Mateo el cobrador de impuestos Jacobo hijo de Alfeo Tadeo Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó.
2: Misión de los doce
3: Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron, no lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen. Pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras... Salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad.
0: Persecuciones venideras
3: Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir ni por cómo habrán de decirlo porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebú, Cuanto más a los de su familia?
2: ¿A quién se debe temer?
3: Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman. Pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos.
2: Jesús, causa de división.
3: No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue. No es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensas. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto, les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Creo que merece la pena detenernos en un grupo de versículos que nos encontramos en este capítulo. Son los versículos del 34-34 hasta el 39. Comienza el versículo 34 diciendo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y continúa también diciendo que aquel que quiera más a su padre, o a su madre, o a su hijo, o a su hija, no es digno de mí. Así hasta terminar el versículo 39. ¿Qué podemos sacar de enseñanza de estos versículos?
1: No podríamos haber llegado a pasajes más difíciles en tan poco espacio. Cada línea tiene una significación bastante fuerte para nuestro gusto y desconcierta para empezar en la negación de pensar que Jesús trae paz. Como sabemos, el deseo de paz en el saludo clásico Shalom es eh, desear lo mejor para la otra persona. Es un bienestar en donde no se... Desea más porque se tiene todo. Y esa esperanza plasmada en el deseo expreso de recibir paz, aquí se ve, ¿cómo decir? Controvertida, negada prácticamente por Jesús mismo.
2: Pareciera casi que es una contradicción,
1: ¿no? Pareciera una contradicción. Y sin embargo, puede ser que la siguiente parte de traer espada, entonces nos lleva a la cuestión de si lo que está Jesús anunciando es guerra. Y no creo, porque los otros versículos vienen a completar la idea. He venido para poner al hijo contra su padre. Pues no es una guerra, probablemente, como la entendemos, pero sí es una oposición de dos voluntades. Entonces, ¿qué voluntad va a prevalecer ahí? ¿La nuera o la suegra? ¿La madre o el hijo? ¿Una lucha interna en la familia? Pero tal vez el 37 nos ayude. dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces no es una cuestión de amar o no amar, sino una cuestión de grados y de prioridades. Amar al padre, correcto. Amar a la madre, correcto. Amar al hijo, correcto. Pero si eso significa que ellos tienen el primer lugar, la primacía, el orden de prioridad por encima de Jesús, ahí es lo que Jesús está no negando, sino simplemente estableciendo que Él es primero que todo. Entonces la, esto se vuelve más superlativo cuando de, declara el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí así que si seguir a Jesús implica el sacrificio mismo de la vida por él, debemos estar dispuestos a hacerlo, es lo que capto de sus versículos puedo estar equivocado pero realmente tengo que admitir que son de todo el Nuevo Testamento una fracción un fragmento de lo dicho por Jesús que nos deja desconcertados, para decir lo menos. Lo
2: menos. Porque me viene a la mente, porque hay otra parte donde dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, al leer esto decimos o pensamos, ¿se contradice o es otro mensaje que nos quiere dar con esta parte tan fuerte que realmente nos, nos estremece? O tal vez, al citar
1: usted los mandamientos, específicamente el cuarto de honrar al padre y a la madre, creo que nos pone en contexto de ahí mismo eh, se pide amar a Dios. Él es el único, no merece ser representado por ninguna imagen, tiene la prioridad. Pero los padres, madre, padre y madre, son también importantes. Pero en un orden que diríamos, no quiero decir inferior, pero menor, que la adoración de vida a Dios. Entonces, para mí es una cuestión de prioridades. No dice, no ames a tu padre, no ames a tu madre. No, si ellos, el amor que tienes por ellos es mayor que el amor que me debes a mí, entonces estás mal.
2: Los siguientes versículos, como por ejemplo el 40, que dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y también el 42, me parece hermoso, de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Esto es un cierre, me parece que majestuoso, ¿no? Para, para esta parte, este fragmento que nos traían un poco sacudidos, cierra si de una manera magistral.
1: Pues no lo había pensado, para decirlo francamente, pero me parece que sí, en efecto, enlaza entre lo que nos parece extremo y lo que aquí viene a conciliar una visión más integral, más sencilla de alguna manera, para entender esas palabras que de otra manera resultan muy fuertes de aceptar, muy fuertes de entender y hasta radicales.
2: Con nuestra mente humana es difícil de entender esas palabras si no lo ponemos en perspectiva. Así concluimos este episodio, no sin antes invitarles a que nos escuchen en el capítulo 11 y recuerde hay más notas de estudio en la Reina Valera Contemporánea
0: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios expertos biblistas